0: Le, le commentaire de Mathieu Bocoté, dépenser pas comme les autres.
1: Et on aime ça, dépenser pas comme les autres. On va le retrouver, notre chroniqueur au Journal de Montréal. Mathieu Bocoté, bonjour. Comment va-t-il?
0: D'une humeur constante et joyeuse.
1: Oh! Oh, oh C'est jamais simple avec toi. Même même une question banale. <rire>
0: même
1: quand je veux bien. <rire> Même pas capable d'avoir un juste oui, ça va bien. Euh, écoute, aujourd'hui... Ça va pas
0: pire, ça va pas pire. Euh,
1: ça va, Écoute, écoute, à la fin de l'été, tu ne seras plus jamais le même. Euh,
0: euh, Grand Paris. Oui, j'écoute.
1: Ben oui, j'ai le droit d'avoir des rêves. Empêche-moi pas de rêver. T'as les tiens, j'ai les miens. <rire> mm -hmm. euh, Mathieu, écoute, on, on te lit ce matin, euh, tu, 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 nous, euh, tu nous parles de la police sur ce nouveau mouvement qui, est, euh, qui, qui souhaite l'abolition de la police. C'est assez surprenant quand même.
0: Oui, alors c'est un mouvement qui, bon, ça fait un temps que ça traîne comme proposition. Euh, on le voit aux États-Unis, on le voit <coughs> Pardon, on le voit un peu partout, mais c'est un ce mouvement très américain quand même qui, globalement, nous dit il faut abolir la police. Alors là, ça se décline dans plusieurs propositions. Il y a désarmer la police, il y a euh, définancé la police, et là, il y a différentes... Comme chez les souverainistes, il y a les étapistes et les purs et durs, eh bien, chez ces gens-là, il y a les étapistes et les purs et durs aussi. Donc, les étapistes nous disent on va la définancer euh, étape par étape, puis on va finir en, 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 en l'abolissant la, d'une manière ou de l'autre. Or, ce, cette espèce de mouvance euh, qui traînait aussi dans les médias, quelques chroniqueur euh, du, euh, de, du devoir l'avait relayé euh, il y a quelque temps. Là, il y a une coalition qu'on pourrait associer à ce que j'appelle l'extrême gauche racialiste, c'est-à-dire une extrême gauche qui décide de penser des rapports sociaux d'abord en termes de race, euh, en termes raciaux. Donc cette extrême gauche-là a lancé un mouvement ⁇ Defend the police euh, ⁇ Ils le disent en anglais d'abord et avant tout, je ne sais pas ce que ça veut dire. Soit qu'ils sont ici crois, aux États-Unis Soit euh, ils pensent qu'au Québec, la langue commune, c'est l'anglais, mais laissons ça de côté apparemment, euh, « Defend the police ». Et là, ils nous disent que la police, fondamentalement, qu'est-ce que c'est? C'est une institution coloniale qui servirait à persécuter sur leur territoire non cédé les personnes autochtones et aussi les personnes racisées, comme vous le disent, les communautés noires notamment. Et, euh, et donc la police, il faudrait la casser, il faudrait décoloniser, non seulement la police, mais il faudrait décoloniser l'île de Montréal, se délivrer de ce système de persécution généralisée. Comment faire? D'abord en la désarmant intégralement, du pistolet au taiseur en passant par la matraque. Euh, il faudrait aussi transférer en première étape la moitié de ses fonds à des services sociaux euh, liés aux communautés dites marginalisées, euh, tout en sachant qu'à long terme, il faudrait en finir avec elles. Il faudrait aussi libérer tout un tas de détenus, il faudrait cesser les patrouilles, et ainsi de suite. Bon, alors on peut, on peut faire une longue liste, mais la, 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 il y a quelque chose d'un peu ubuesque dans ces propositions-là. Et moi, je vois ça, et il y, a, il y a quelques réactions possibles par rapport à ça. Certains nous disent ne faut pas se préoccuper de ça, c'est des niaiseries, euh, faut pas répondre à ces propositions absurdes-là, c'est leur donner de l'importance. Mais moi, je réponds un instant. Normalement, vu le circuit de production des idées dans notre société, une idée qui naît à l'extrême gauche, ça lui prend très peu de temps pour être prise au sérieux par la radio-télévision fédérale, par un journaliste militant qui appelle quelques experts entre guillemets pour se prononcer sur ça. Et au bout de quelques semaines, ça devient un débat de société. Alors moi, je pense qu'il faut prendre au sérieux cette proposition-là pour mieux la critiquer et la combattre pour, et là, la, la raison fondamentale est la suivante, c'est que ces gens-là nous disent, la criminalité euh, ou euh, la violence, c'est simplement l'effet d'une un, mauvaise construction de la société. Et il suffirait qu'on ait une société sans misère et sans pauvreté pour qu'on ait une société où la criminalité presque connaîtrait une forme d'extinction. Il y aurait d'autres manières de régler les cas périphériques et résiduels de tensions entre les, entre les citoyens. Donc, euh, faudra dire, plongeons dans le socialisme, et puis le mal va disparaître. Et là, devant cela, je veux dire, premièrement de dire qu'on est devant une forme d'utopisme absolu, c'est-à-dire que cette idée comme quoi il suffirait de remonter la société avec un guide parfait pour que naisse une société idéale délivrée du mal, erreur, c'est pas comme ça que la bête humaine fonctionne, et deuxième élément, et j'y arrive, eh bien, c'est mal connaître le cœur humain. Le mal dans l'homme, le mal n'est pas situé dans je ne sais quelle institution mal configurée, puis il suffirait d'abolir cette institution pour que naisse la société idéale. La tentation du mal comme le désir du bien cohabite dans le cœur de l'homme, cohabite dans l'âme humaine, et tout le rôle de la civilisation consiste à développer les dispositions au bien, à refouler les dispositions au mal, mais aucune société ne pourra jamais effacer complètement la tentation du mal. Se délivrer de la police, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pendant un temps l'anarchie, et c'est ensuite se tra transférer, comme on le voit dans plusieurs quartiers en Europe, lorsque la police ne peut pas intervenir quelque part, l'anarchie dure un temps, un temps, mais ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les gangs, ce sont les mafias qui imposent leur propre ordre dans ces endroits-là, on le voit dans certains quartiers où la police n'ose plus aller. Donc, devant tout ce discours, cette espèce d'utopisme socialiste, en fait, cette extrême-gauche racialiste, il faut dire non, 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 même pas faire semblant que c'est une proposition intelligente, ne pas faire semblant que c'est une contribution euh, intéressante au débat, ne pas faire semblant que c'est une théorie stimulante, simplement dire qu'on est devant une proposition qui n'a aucun sens, et lui dire non, clairement. –
1: Bon, on va commencer tranquillement, Mathieu. Premièrement, <rire> en fait. Vous me croyez tranquille? Oui, oui, je suis très tranquille, mais en fait, le problème avec leur proposition de dire on abolit la police, elle est loufoque, elle est utopiste, on, on, on s'entend là-dessus. Mais ce qui est tellement dommage, c'est que avec cette proposition-là, on n'a plus envie de les écouter parce qu'il y a quelque chose... On s'entend que la police est utile puis que c'est vraiment naïf de dire, ben oui, la paix sur Terre, tout le monde, il n'y a pas de police, puis on va tous s'aimer, puis il euh, n'y aura plus de gang de rue, il y aura de, de la justice partout. Non, ça n'arrivera pas, on a besoin de la police. Par contre, est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Moi, je pense qu'ils ont manqué une occasion de faire œuvre utile, de faire de la pédagogie, de dire, ben oui, il y a des organismes qui pourraient peut-être compenser pour ah, la police, mais... Le... mais mais c'est tout ça qui est plate parce que je, 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 je trouve que tu as raison de dire qu'il faut clore le débat parce que leur proposition initiale est fuck. De dire on abolit la police, ben c'est difficile de, 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 de dire que ça a du sens. Non, ça n'a pas. Mais quand tu regardes un petit peu plus loin, il y en a d'autres propositions qui sont pas inintéressantes, mais on n'a plus envie de les écouter parce que la première proposition est loufoque.
0: Mais moi, je ferais, je ferais une nuance. J'entends ce que tu dis. Alors, est-ce que... Là, on va y aller avec des évidences qu'il faut rappeler. Est-ce qu'il arrive que la police dérape? Hein? Est-ce que la police abuse de son pouvoir? Évidemment, et il faut la critiquer euh, très sévèrement lorsqu'elle fait ça. Euh, le cas de, de, de George Floyd, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, est probablement l'exemple le plus patent. On est devant là un moment de violence policière pure. Il est euh, sans aucune justification. Alors là, on, la, on doit la dénoncer sans nuance. Est-ce que les violences policières excessives? Alors, tout ça, la, la police comme institution peut et doit être critiquée. Mais là où je serais, puis y a, y a, j, j, je, je n'imagine même pas quelqu'un qui dirait le contraire. Là où je suis en avec toi, c'est qu'ils ne veulent, leur objectif, ce n'est pas de faire avancer le débat. Mm -hmm. Leur objectif, c'est d'abolir la police. Mm -hmm. Leur objectif, c'est de construire une société fondée sur la diabolisation, appelons ça des, 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 soci des, des sociétés occidentales en Amérique du Nord, parce qu'on serait des sociétés euh, coloniales, à décoloniser, racistes, il faudrait abolir le privilèges blanc, euh, sexiste, faudrait dire le patriarque. On, on est devant des gens que leur objectif, ce n'est pas d'amener des propositions ciblées, intéressantes, pour faire un meilleur usage des ressources, pour être capable de convaincre la police d'agir autrement, d'être plus sensible aux réalités nouvelles. Ce n'est pas ça, leur objectif. Ce n'est pas ça, leur cause. Ça, ce sont des arguments qu'ils se donnent, quelquefois, pour se donner un air crédible pour être entendu dans l'espace public. Mais là, ils ont fait tomber le masque. Si Je peux utiliser cette référence liées à notre actualité, ils ont dit le fond de leur pensée. Et le fond de leur pensée, c'est que la police en elle-même est un, est, un, est, un, est un révélateur d'une société mal construite. Leur objectif, c'est qu'il faut en finir avec la police. Donc moi, je les prends au sérieux. Je, et, je pas, je, et je ne dis pas devant ça, ah, ils auraient pu faire une autre contribution au débat s'ils l'avaient présenté autrement. Non, leur contribution au débat, c'est ça leur volonté, leur projet, c'est ça. Ensuite, parce que ça veut dire que d'autres groupes qui nous diront, euh, bon, une fois que c'est dit, là, les, les, les farfelus ont parlé. Euh, Est-ce qu'on peut prendre aussi la question d'une réforme de la police mais bien sûr, j'espère que oui. Sur ces questions-là, il faut toujours être ouvert, il faut discuter, il faut délibérer. Mais là, on est devant autre chose. Et si on va sur leur terrain, eh bien, on entre dans un monde fantasmé, un monde qui n'a plus de contact avec les réalités. Présenter la police montréalaise comme une institution coloniale qui occupe des territoires non cédés et qui persécute des populations racisées de manière, euh, à la manière d'un système de domination programmé, un système de persécution raciale, crypto-apartheid, ça, là, ça, c'est une vision loufoque de la société. Il ne faut pas entrer dans cet univers-là parce que qui bascule dans le fantasme se fait dévorer par le mmh. fantasme. Non, et mais... De ce point de vue, moi, je... donc des critiques, oui, euh, les critiques des excès, oui, mais on ne débattra pas avec des gens qui nous invitent à parler ensemble d'une planète qui serait en cube et qui goûterait le fromage.
1: <rire> et qu'on appellerait le Petit Québec
0: ah bah, bah, oui, mais si la planète c'est le petit Québec, je pourrais en parler. Ben,
1: c'est ça, je savais, je savais que je toucherais une corde sensible, mais mais en fait non, on, on dit probablement. Euh Essentiellement la même chose, mais ils nuisent carrément au débat. Mais tantôt tu faisais référence. Bon, premièrement, ils utilisent toujours des termes anglais. Et je me suis posé la question est-ce que, est-ce que c'est pas un mouvement qui vient des États-Unis euh, qui a pas nécessairement d'ancrage ici Bon, peut-être que certaines personnes s'y greffent parce que euh, c'est comme tu l'appelles, la, la gauche haineuse, tout ça, extrémiste. Euh, peut-être qu'ils s'y collent. Mais est-ce que à la base, ça vient pas essentiellement euh, des États-Unis Puis on laisse on oui. d'amener ça ici, mais ça n'a pas d'écho vraiment.
0: Là. Ben, 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 ça n'a pas d'écho, sauf que Radio-Canada en parle. Ça n'a pas d'écho, <coughs> sauf qui vont trouver leurs univers Et Mathieu euh,
1: côté aussi en parle. Ça, bon, ça non, fait non, plus mal quand qu Mathieu en
0: parle. J'en parle, parle une, fois qu a, une fois que le système a c'est une question importante. Mais je suis d'accord, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est un mouvement américain. Mais moi, c'est une chose que je note depuis le début, qu'il y ait du racisme au Québec, des racistes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Évidemment qu'il y a du racisme et des racistes au Québec. Est-ce qu'il y a du racisme systémique, comme on nous a cherché à nous le faire dire? Non, ce n'est pas la même chose, ça. On change déjà de débat. Est-ce qu'on peut utiliser des concepts, un imaginaire, euh, des termes qui sont élaborés pour penser une toute autre société et les plaquer sur le Québec comme ça? Eh bien non, on ne peut pas. C'est du mauvais travail intellectuel et, et, et d'analyse politique. Puis j'ajouterais une chose. Moi, je l'avais dit dès la première manifestation, parce que ça m'avait, à Montréal, ça m'avait euh, frappé. L'ensemble des pancartes étaient en anglais, les slogans étaient en anglais. Alors là, j'avais fait deux hypothèses. La première, c'est que c'était une manifestation américaine à Montréal. Et Une manifestation américaine à Montréal, donc ils, voulaient, ils envoyaient un signal par rapport aux États-Unis. Très bien, mais dans ce cas-là, ça ne nous concerne pas. C'est une manifestation américaine à Montréal. Ou, ou, c'était une manifestation qui était destinée aux Québécois, mais là, en anglais. Donc, je ne peux pas m'empêcher de voir dans ce mouvement euh, américanisé mentalement un vecteur de colonialisme linguistique et d'impérialisme linguistique anglo-américain. Alors ça, quand j'avais noté ça, quand j'avais dit dans un article, on m'avait dit « c'est pas le sujet, c'est pas le sujet ». Mais comment ça, c'est pas le sujet Je veux dire, premièrement, il n'y a pas juste un sujet dans une société, Deuxièmement, la question de la colonisation linguistique du Québec. Je pense que c'est un sujet qui est assez important. On parle de l'existence d'un peuple à travers tout ça. Donc moi, ces mouvements-là, j'y vois des mouvements qui sont symptomatiques de l'américanisation mentale du Québec. De plus en plus, on greffe sur notre réalité de manière artificielle, des concepts, des cadres théoriques et des cadres d'analyse qui ne cadrent pas avec notre réalité. Mais plus qu'on est dans une, Puis ça, c'est ce que j'appelle le racialisme. Qu'est-ce que c'est le racialisme aussi? C'est que on on abolit les différences entre les sociétés, les peuples, les histoires, les cultures, les civilisations, les nations, et on ne veut voir que des couleurs de peau. Donc là, on dit il ben, y a des Noirs aux États-Unis, il y a des Noirs au Québec, il y a des Noirs au Canada, tout pareil, il y a des Blancs aux États-Unis, il y a des Blancs au Canada, il y a des Blancs au Québec... Tous pareils. Puis dans cette logique un peu folle, on en avait parlé il y a quelques semaines. Eh ben, ça fait que finalement, euh, les Québécois ne se doivent plus voir comme un peuple de langue française, euh, un peuple de, euh, de dominé dans l'histoire, un peuple qui a été colonisé, il ne faut pas l'oublier, mais comme une majorité blanche colonisatrice et dominatrice, euh, qui comme si on était solidaires de l'ordre de Rams, qui on était quand, chez nous les héritiers du système de l'empire britannique. Là, devant ça, on est quand même en droit de se confesser sa perplexité. Mais on a, à travers ça, donc l'américanisation des sociétés, la racialisation des rapports sociaux, le racialisme qui nous pousse à enfermer des gens dans leur couleur de peau, ça nous condamne à ne plus comprendre nos sociétés. Et j'ajouterais une chose, la critique des excès de la police aux États-Unis, c'est une chose. La critique des excès de la police au Québec, c'en est une autre. La critique des excès de la police en Grande-Bretagne, c'en est une autre. Parce que dans tous ces pays-là, la police ne se présente pas de la même manière. Il n'y a pas les mêmes réalités, il n'y a pas le même rapport aux armes. Euh, il y a quelque chose. Est-ce que la société est armée ou est-ce qu'elle est désarmée? Est-ce que les policiers sont armés ou est -ce qu ils sont désarmés? Est-ce qu'on est devant des problèmes de gang ou non? Est-ce qu'on est devant des problèmes de violence très présents dans la société? Tout ça, de, on devrait en tenir compte. Eh bien non, tout ça est aboli parce qu'aujourd'hui, on s'américanise et puis on, on, on en vient à vivre euh, par le fantasme dans un monde qui n'est pas notre réalité. Donc, devant tout cela, pourquoi ferait je Chamblant d'être devant une contribution intéressante au débat? Je dis plutôt non merci, au revoir adieu. Si vous avez quelque chose d'autre à nous dire, revenez. Mais tant que votre proposition dans le débat politique, euh, c'est abolir la police, euh, quelle que soit la manière dont vous tournerez cet argument, permettez-moi de s'y flotter et de ne pas vous écouter sérieusement.
1: Mais on peut toujours te lire, Mathieu, dans le Journal de Montréal. D'ailleurs, j'invite les gens à te lire pour euh, en apprendre davantage sur la chronique, justement, sur abonir, Abolir pardon, la police, une mauvaise idée. Merci beaucoup, Mathieu, et je te dis à demain.
0: Au bon. bon grand plaisir. Bye-bye.